0: Bienvenue sur Bloodstream, la plateforme Novartis d'informations dédiées à l'hématologie. Vous y retrouverez des vidéos, des podcasts, des émissions en live présentées par vos confrères. Nous vous laissons maintenant avec votre intervenant du jour.
1: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio Bloodstream sur l'accompagnement des nouvelles thérapies orales en onco-hématologie. Avec l'arrivée des nouvelles thérapies par voie orale en oncohématologie, le rôle du pharmacien évolue et de nouvelles missions apparaissent. Nous sommes avec le docteur Jérôme Sicard, pharmacien en officine à Châlons-en-Champagne, membre de la Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales et co-coordinateur du référentiel AFSOS sur les nouveaux rôles du pharmacien dans la prise en charge des maladies en oncohématologie. Bonjour Jérôme Sicard, les thérapies orales sont une réalité en ville depuis maintenant plusieurs années. Quelles ont été pour vous les évolutions marquantes dans le rôle du pharmacien lors de la prise en charge des patients sous thérapie orale en oncohématologie
0: L'arrivée des thérapies orales a quand même bousculé euh, les pharmaciens d'officine, et je vais dire euh, les équipes officinales au sens large. On va remonter à peu près à une vingtaine d'années, et le développement des premières hormonothérapies euh, dans le cancer du sein et notamment la classe des anti-aromatases qui sont indirectement les premières molécules ciblées, on va dire, dans le cancer du sein et qui ont euh, intégré euh, cette notion de dispensation des traitements anticancéreux euh, à l'officine. Et puis, euh, au milieu des années 2000, on a eu une accélération avec l'apparition des premières thérapies ciblées orales avec un impact très fort sur les, les résultats cliniques on lancé en fait un grand élan de recherche sur l'ensemble des, des cibles potentielles. Et on a vu arriver euh, d'abord euh, en sortie de réserve hospitalière et puis maintenant de moins en moins de passage par la réserve hospitalière pour une mise à disposition directe auprès des officinaux d'une série de thérapies ciblées dans un large éventail de, de localisations euh, tumorales. Ces 20 dernières années, on a vu vraiment tant par l'innovation que par la demande des euh, patients, des aidants et la structuration également de la prise en charge du cancer à l'officine, notamment par les, le biais des plans cancer successifs, on a également une forte demande des soignants pour qu'en ville, ils puissent avoir des interlocuteurs qui soient euh, formés et qui soient compétents dans le domaine. En parallèle de tout cela, on a vécu, on va dire, la, la naissance et la, la croissance importante des soins oncologiques de support. C'est la deuxième, grande, deuxième grand courant, on va dire, ces 20 dernières années, avec bien sûr tout le travail de l'AFSOS en France, qui a réalisé toute une série donc, de référentiels de, de prise en charge des différents soins de support et qui a pu être possible parce que les laboratoires ont aussi proposé et développé toute une série de nouvelles molécules dans le, dans le domaine. Et ce qui fait qu'on a vraiment ces deux courants, c'est-à-dire à la fois la dynamique sur la recherche des thérapies ciblées orales, et la dynamique euh, sur les soins de support qui font qu'à un moment donné, bah, les pharmacies se sont retrouvées en première ligne dans la dispensation à la fois des ordonnances de soins de support et des thérapies orales. Alors, la concrétisation de tout ça, c'est ce qu'on vit depuis maintenant à peu près deux ans, par euh, d'un côté la concrétisation et la reconnaissance de, tra de notre travail dans le cadre d'entretien avec les, les patients à l'officine, et c'est ce qu'on retrouve dans l'avenant 21 avec les entretiens conventionnés pour les patients qui sont sous chimiothérapie orale. Donc, ça, c'est un premier point fort à, à souligner, malgré le fait que, eh bien, c'est tombé en pleine pandémie COVID et que, euh, donc, là, on va dire, le démarrage est un petit peu euh, poussif. Et puis, le deuxième, la deuxième euh, grande euh, Évolution, c'est l'article 51, c'est-à-dire les expérimentations dans le cadre des articles 51. Article 51, c'est ce qui est paru dans le cadre de la loi de la sécurité sociale de 2018 et qui permet de travailler sur de nouvelles approches dans les, dans les modes de, de fonctionnement interdisciplinaires et donc, on voit apparaître un, toute une série de programmes euh, d'expérimentation qui ont pour vocation à terme d'être concrétisés et d'être validés et reconnus par les autorités, et donc valorisés par rapport à ça. Et donc, dans cet article 51, ces expérimentations article 51, on retrouve un projet euh, qui a une dimension nationale, qui s'appelle thérapie euh, ciblée, euh, thérapie orale, qui est euh, soutenue par euh, Unicancer, et puis, d'autres expérimentations sont
1: également euh, disponibles dans certaines régions de France. Quelles améliorations pour les patients et les professionnels de santé avez-vous pu constater dans la pratique Avec quel accompagnement
0: On a été, on va dire, plus ou moins intégrés dans la prise en charge du cancer par les établissements de santé. On va dire que ces dernières années, ça s'est accéléré, mais au début, c'était compliqué. En fait, on a beaucoup appris, nous, par nos expériences terrain. De cette expérience terrain, on a formalisé deux éléments forts qui vont d'ailleurs normalement être disponibles cette année, 2022. Le premier élément, c'est que l'AFSOS a décidé de nous permettre de réaliser, de publier un référentiel sur la prise en charge des patients atteints de cancer à l'officine. C'est une grande première ça va être disponible d'ici quelques semaines. Cela permet d'ancrer définitivement la valeur ajoutée que les équipes officinales peuvent apporter aux patients. L'autre projet important, c'est sur la même base de travail, nous avons réalisé un document de certification de service, donc de, un document de qualité qui est en cours de validation par le COFRAC et qui permettra aux pharmacies qui le souhaitent d'être certifié en oncologie par l'intermédiaire et en s'appuyant sur ce référentiel de certification. Donc, on voit que on a par l'intermédiaire de groupes de travail, de relecteurs. Finalement, c'est l'expérience acquise au cours, on va dire, de ces 10, 15 dernières années pour montrer comment euh, l'officine et les équipes officinales peuvent s'intégrer dans la prise en charge des patients et peuvent apporter leur propre valeur ajoutée en complément de ce que euh, les établissements euh, de santé euh, proposent euh, aux, aux patients. Alors, dans ces outils, il y a des points forts hein, qui vont ressortir. Le premier point, c'est qu'on on demande à ce que euh, dans les pharmacies, il y ait un pharmacien qui soit référent en oncologie. Et donc, ce ma pharmacien référent en oncologie, il aura, on va dire, une fiche de poste bien précise et il sera notamment en charge de la coordination de la cancérologie au sein de l'officine, mais également avec les partenaires extérieurs. Et donc, pour être référent, cela va nécessiter une formation à part entière de ce pharmacien. C'est pareil, on a défini un niveau de formation qui est d'avoir à peu près plus de 40 heures de formation, 42 heures de formation en oncologie. On a créé les modules de formation qui permettront demain aux pharmaciens qui le souhaitent de devenir pharmaciens référents en suivant cette formation qui couvre en fait les 14 domaines opérationnels que nous avons identifiés dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre bien sûr du travail de certification, mais également dans le cadre du référentiel AFSOS. Pour terminer sur ce sujet, c'est vraiment un aboutissement, mais bien sûr, ça sera mis à jour euh, annuellement, ce travail. Mais on retrouve également des points forts, des missions que l'on peut attendre des pharmaciens d'officine dans le cadre de la prise en charge des, des personnes atteintes de cancer, notamment la connaissance précise des compétences disponibles au sein de leur territoire et ça, ça va bien sûr être possible en s'appuyant notamment sur les annuaires de soins de support qui sont disponibles dans les, dans les régions et qui sont mis à disposition par les réseaux régionaux de cancérologie. Mais ça va être, par exemple, également la promotion de l'activité physique adaptée et donc la connaissance des créneaux sport santé sur un secteur. Ça va être la possibilité d'identifier des patients qui sont en détresse psychique. Ça va être la possibilité d'identifier des patients qui sont à risque de problèmes thromboemboliques et, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est vraiment une prise en charge et une approche très large et qui euh, résume finalement euh, ces 10 à 15 dernières années euh, et les compétences et les savoirs que nous avons euh, acquis au cours de ces dernières années.
1: Comment évaluez-vous cette amélioration dans la pratique
0: Alors, on a des éléments d'évaluation dans le référentiel AFSTOS, on a bien sûr toute une série d'indicateurs et de délivrables qui devront être présentés lors d'une certification qualité pour les pharmacies qui souhaitent s'investir et se lancer dans cette aventure. Et puis, il y a un gros travail qui a été fait avec Novartis sur l'identification d'indicateurs de qualité de la prise en charge, on va dire, dans différents domaines, Justement, donc, il y a des groupes de travail qui ont été réalisés en tenant compte donc, de médecins spécialistes, de pharmaciens hospitaliers et des groupes qui ont intégré des pharmaciens d'officine pour identifier des indicateurs qui vont être proposés aux pharmacies pour valider la qualité de cette prise en charge. Donc, on a toute une série d'indicateurs qui euh, ont donné lieu et qui vont donner lieu de nouveaux je, publications à, à l'ESMO et qui ont donné lieu déjà euh, à des publications dans, dans différents congrès. C'est inédit cette approche euh, du laboratoire Novartis parce que ça en fait, ça vient compléter tout le travail que nous, on a effectué euh, au niveau des officines en, en complétant par une série d'indicateurs. Il n'y en a pas euh, énormément pour l'officine, mais ils sont euh, bien précis, euh, comme par exemple l'usage euh, du programme personnalisé de soins, la possibilité d'obtenir par exemple ce, ce document-là à l'officine, qui est un document euh, qui est important, et qui malheureusement aujourd'hui, trop souvent, n'est pas disponible
1: pour l'équipe officinale. Quelle est votre conclusion ou votre message
0: Alors, en conclusion de tout cela, on voit bien que les choses ont, ont beaucoup avancé, qu'il y a de belles réalisations qui sont possibles aujourd'hui par euh, l'engagement des équipes officinales, mais également par les liens que nous avons pu créer avec les établissements de santé. La coordination ville-hôpital reste un élément à euh, améliorer, notamment dans la cohérence des messages qui sont donnés par l'ensemble des intervenants dans le cadre du parcours de soins, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a trop souvent des ruptures qui sont toujours à l'origine d'anxiété, d'angoisse vis-à-vis du patient et des, et des proches. Les outils que nous avons développés et proposés par rapport au référentiel de certification ou bien par rapport au référentiel de la Sos, en fait, sont vraiment destinés à faire monter en compétence l'ensemble du réseau Officinal, puisqu'il s'adresse de toute manière à toutes les officines, potentiellement, mais toutes les officines n'auront pas ni l'envie, ni la capacité de se lancer à 100% dans toute cette aventure. Et donc, l'intérêt d'avoir des référentiels de ce type, c'est de donner des objectifs très divers et qui permettent à, finalement à chacune des pharmacies de se retrouver par rapport à ce qu'elle peut faire ou par rapport à leur propre stratégie de, de développement. Et tout ça, bien sûr, avec un objectif bien, bien clair, qui est l'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de cancer. Et je pense que, par ce que nous délivrons aujourd'hui, ce que nous vous proposons comme service, on va même au-delà, finalement, de ce que les patients peuvent attendre d'une équipe officinale, parce que, tout simplement, elles n'en ont pas forcément conscience. Et je pense que c'est même euh, les équipes officinales qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles sont capables et jusqu'où elles peuvent aller dans la, dans la prise en charge et dans l'aide des personnes atteintes de cancer.
1: Merci Jérôme Sicard. Ce podcast Bloodstream sur les nouveaux rôles du pharmacien dans la prise en charge des maladies en oncohématologie est terminé. Je vous dis à très bientôt.
0: Nous arrivons à la fin de ce podcast et espérons que celui-ci vous a plu. Retrouvez les autres podcasts et vidéos sur la plateforme Bloodstream.